0: Problemy dzisiaj, problemy. Problemy naszym pokarmem, problemy ciąg dalszy, problemy cały czas, problemy, problemy, problemy. Ciekawe jest, że nasze podejście do Boga prawie zawsze było konstruowane w taki sposób, nie wiem, czy twoje, ale Bóg w ogóle był tak kształtowany, że w Bogu jest ucieczka od problemów i że Bóg, my przychodzimy do Boga po to, żeby uniknąć problemów. Czyli w Bogu większość świata religijnego szuka ucieczki od problemów lub też uniknięcia problemów, tak? Uciekam, kiedy mnie gonią lub też w jakiś czarodziejski sposób najlepiej. On sprawia, że nie będę miał problemów. Oczywiście nigdy się o tym nie dowiem, bo jak mam się dowiedzieć o problemach, których nie mam? Tak? Więc nawet też nie będę wiedział, za co mu dziękować, ale już miesza z tym większość ludzi tak jest kształtowana, taką koncepcję ma o Bogu, że to jest właśnie ucieczka, że to jest miejsce, czy też osoba, która pomoże mi uniknąć, bądź też uciec od problemów. Bóg jednak, kiedy mówi o wprowadzaniu ludu do Ziemi Obiecanej, mówi w bardzo wyraźny sposób, zapowiedział to ludowi, że tam ich czekają problemy że ziemia obiecana to są problemy. Podoba wam się to, co widzicie tutaj? Nie wiem, czy to kogoś rozprasza? Jeśli kogoś rozprasza, to możemy to wyłączyć. Może wyłączmy to na wszelki wypadek, żeby to mieć święty spokój z tym. Ale w drugiej Mojżeszowej, w trzecim rozdziale, w wersecie 7-8, Pan mówi do Mojżesza i mówi tak, rzekł jeszcze Pan, napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego, znam cierpienia jego. Bóg wiem o miejscu, w którym ty jesteś. Stąpiłem przed to, by go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód i teraz do siedziby, Kananejczyków, Hetejczyków i Amorejczyków i Hiwijczyków i Jebuzajczyków. Uważam, że powinniśmy się nauczyć tego na pamięć. Nie jest to za bardzo fascynujące, ale Bóg mówi, ja przyszedłem, aby wyzwolić lud, aby wprowadzić go do takiej ziemi. Kananejczyków, Hetejczyków, Amorejczyków, Hiwijczyków, Jebuzajczyków. Generalnie wprowadzić się macie do ziemi, która już jest zamieszkała. I teraz ludzie tutaj wymienieni, to jest część problemu, ponieważ również pojawiają się postacie demoniczne w Ziemi Obiecanej, o których mowa jest później dalej w tekście. Olbrzymy, plemiona były ludzkie i olbrzymy, potomkowie Anaka tak zwane. W hebrajskim to jest słowo... E, które określa gigantów lub też upadłych ludzi. I teraz można powiedzieć sobie tak, że w tym tłumaczeniu w hebrajskim, wczesnochrześcijańskich pismach ludzie, to byli ludzie o gigantycznym wzroście pomiędzy 3 a 10 metrów, urodzeni wskutek obcowania synów bożych z, cór, z córkami człowieczymi, potomkami, potomkiniami Kaina. Nie musicie tego pamiętać, ale mówię tutaj o o tym, że oprócz tego, że byli ci Chiwiczycy, Jebuzyci, i tak dalej, to jeszcze byli potomkowie Anaka, którzy byli olbrzymami wielkiego wzrostu. 3-10 metrów. Dawid, pamiętacie, pokonał olbrzyma. Tak? Pokonał Goliata, który również był olbrzymiego wzrostu. Więc mamy do czynienia z czymś takim. Teraz Bóg ma wprowadzić nas, tak? lud izraelski, czyli nas, opowiada o nas, ma wprowadzić nas do ziemi, która ma systemy ludzkie, ale również ma problemy demoniczne. W związku z tym problemy, które napotkamy, będą problemami zewnętrznymi w wyniku ludzkich systemów, myślenia, ułożenia rzeczy, ale również problemy, które będą miały charakter demoniczny, które będą wielkiego wzrostu, inaczej mówiąc, będą duże, ponieważ będą w połączeniu demonów i ludzi. Teraz chciałbym, żebyście to zobaczyli, bo to jest bardzo istotne. To są elementy, które są wewnątrz nas, które są do pokonania, które nie mają tylko i wyłącznie charakteru ludzkiego, ale mają również charakter demoniczny. Wszelkiego rodzaju warownie, które są w nas, które nas trzymają w naszym życiu, w naszych koncepcjach myślenia, w naszych lękach i w naszych nałogach. Są ludzie, którzy bardzo boją się jakichś rzeczy. Są ludzie, którzy mają nałogi i nie potrafią ich zerwać. Więc są to rzeczy, które są między 3 a 10 metrów. Tak? Co, co to oznacza? To oznacza, że są pewne rzeczy, które są większe niż normalnie systemy ludzkie, czy problem z człowiekiem. To jest coś, co ma charakter ludzko-demoniczny, czyli jakby demon zżenił się z człowiekiem, czyli ta siła demoniczna zżeniła się z moimi frakcjami wewnątrz mnie i stworzyła z tego 3 do 10. Ktoś z was kiedyś miał takie problemy? Różnego rodzaju lęki, różnego rodzaju nałogi. Różnego rodzaju frustracje, depresje, różnego rodzaju kwestie e, nawet finansowe, czy też przekleństwa różnego rodzaju. Są to rzeczy właśnie związane z tym, że to jest pomieszanie e, ludzkiej części i demonicznej części. I teraz spójrzmy na postawę dziesięciu posłańców, bo to jest interesująca posła, postawa. W czwartej Mojżeszowej znowu mamy w 13 rozdziale, 25-33, dosyć taki rozległy tekst, ale przeczytamy to. Ze zwiadów tej ziemi powrócili dopiero po 40 dniach, i przyszli do Mojżesza i do Arona i do całego zboru izraelskiego. Pamiętacie, tak? Zostali wysłani? Poszli, żeby zbadać, jaka jest ta ziemia. Przyszli do Mojżesza i do Arona i do całego zboru izraelskiego na pustyni Paran, do Kadesh, zdali sprawę im, całemu zborowi oraz przekazali im płody tej ziemi. I opowiedzieli mu, mówiąc, przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś. Ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a to są jej płody. Tylko, że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane, bardzo wielkie. Widzieliśmy tam także potomków anaka. Olbrzymy, powiedzmy razem olbrzymy. Powiedzmy razem trzy na 10. Albo od trzy do 10. A malekici mieszkają w ziemi Negeb, Hetejczycy, Jebuzejczycy i Amorejczycy w górach, a Kanejczycy nad morzem i nad brzegami Jordanu. Inaczej mówiąc, wszystko zajęte. Kaleb uspokajał lud wzburzony na Mojżesza, mówiąc, gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Lecz mężowie, którzy poszli z nim, mówili, nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas silniejszy. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali, mówiąc, ziemia, przez którą przyszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców, a wszystkich lud, który w niej widzieli, widzieliśmy, to mężowie rośli. I znaczy mówiąc, już tutaj zgubili, że to jest ziemia pełna mleka i miodu. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Mojżeszowi powiedzieli, że rzeczywiście jest tam miód i mleko i jest nieźle i są problemy. Tutaj już nie mówili, jak jest dobrze, tu już mówili, jakie są problemy. I teraz widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka, z rodu olbrzymów i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza i takimi też byliśmy w ich oczach. I teraz mamy te chłopy rosłe 3 na 10, 3 do 10. Pomieszanie demoniczne z ludzkim, widzieliśmy to, widzieliśmy te problemy, wiemy, że one czekają tam na nas i nie możemy tam wejść. Wiecie, cała jest na, na ten temat i, i myśl, czy warto było wysyłać w ogóle tych ludzi. Moim zdaniem nie warto było i większość tych, którzy studiują słowo troszkę głębiej wiedzą, że to był błąd, dlatego, że po co wysyłać ludzi do ziemi, która jest obietnicą, żeby zbadać ją? Gdzie tak naprawdę te całe ich zwiady nie wprowadziły nic do ich strategii zdobycia tej ziemi, ponieważ i tak musieli ją zdobywać według słowa Pana. Jedyne, co tylko poszli, żeby zobaczyć i co się dowiedzieli, to jest to, że rzeczywiście są tam winogrona takie, że kiść niesie dwóch na drążku, co jest nieźle. Ale teraz spójrzmy na postawę Jozułego i Kaleba. W czwartej Morzeszowej, dalej w tym rozdziale, kolejny przeskakujemy, jeden rozdział i czytamy. A Jozue, syn Nunaj-Kaleb, syn Jefunego, spośród tych, którzy zbadali tę ziemię, rozdarli swoje szaty i rzekli do całego zboru izraelskiego, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód, tylko nie buntujcie się przeciwko Panu, nie lękajcie się ludu tej ziemi, będą oni naszym pokarmem. Tekst hebrajski mówi, są naszym pokarmem. Odeszła od nich osłona, mówi dalej Jozue, a Pan jest z nami, nie bójcie się ich. A gdy cały zbór zamierzał ich ukamieniować, Chwała Pana ukazała się w namiocie zgromadzenia wszystkim synom izraelskim. I tak uniknęli śmierci Jozue i Kalb, bo chwała Pana się objawiła i Pan musiał ich uchronić, bo gdyby nie uchronił tych dwóch, to nigdy nie byłoby wejścia do ziemi obiecanej, dlatego, że pozostali nie wierzyli. A Mojżesz miał umrzeć. Więc nie ma ani jednego. Czujecie temat. Teraz... Ciekawe myśli są. Wiecie, że dźwięk pozytywny jest zawsze w mniejszości. Jak chcecie się dowiedzieć, co jest naprawdę, nie słuchajcie tego, co większość ludzi mówi. Słuchajcie tego, co mniejszość mówi, ponieważ rzeczywistość nigdy nie jest określana przez większość, ponieważ większość jako masa zawsze mówi źle. Zawsze. Ktoś może powiedzieć, nie, to nieprawda, mówią zawsze do nie, nie. Teraz, Jozue i Kale powiedzieli, oni są pokarmem dla nas. Zastanawiałem się ostatnio, czy można wykształcić postawę w życiu, gdzie problemy czujesz, że są dla ciebie pokarmem, czyli kiedy je masz, one coś w tobie karmią. Czy jest możliwe, żeby wykształcić taką postawę, że kiedy masz problemy w życiu, czujesz, że jest dobrze i one w pewien sposób, poprzez to, że ty je rozwiązujesz, zaspokajają pewne pragnienie w tobie. Więc kiedy je widzisz, nie odwracasz się od nich jako od, od rzeczy obrzydliwej, ale kiedy widzisz problemy, jakby chętnie je witasz. Dlaczego? Bo karmisz się nimi. Myślisz sobie, Wow, to, jest, to będzie niezły pokarm. Ktoś z was ostatnio jadł dobre pożywienie, Jakieś? Dobry, dobry pokarm, coś dobrego, jakiś dobry obiad? Kiedy niedawno byliśmy z moją żoną na Florydzie, ktoś zamówił mi steka. Olbrzymi stek. Moja żona zrobiła zdjęcie fantastyczny stek. Siedzieliśmy i patrzyliśmy na tego steka. Zastanawiałem się, czy mam go zjeść, czy nie. Ale ponieważ to był darmowy stek, więc go zjadłem, wiecie, jak każdy Polak by zrobił. <grym> dlatego, że e, tak byłem uczony, żeby nie zostawiać nic. <grym> Ale to było genialne. I teraz pomyślałem sobie, czy jest możliwe wytworzyć w sobie postawę. Czy jest możliwe? że problemy, które będą w moim życiu, różne problemy, które każdy z nas ma, czy one mogą stać się dla mnie pokarmem? Wiecie, dopóki problemy nie staną się w pewien sposób moim pokarmem, nie mam szans na rozwój. Jest bowiem coś w problemach, co może nas karmić. Nie, nie wiem, czy ty byłeś tak wychowany, bo niektórzy ludzie od razu podchwytują to, ale niektórzy są wychowani tak, że za każdym problemem kryje się diabeł nie obietnica. Więc ja, ja czasami słucham, jak ludzie rozmawiają przez telefon. Wiesz, co się stało? No mówię ci. I teraz ja pomyślę sobie, kiedy słucham dalej, to może się aż tak nic wielkiego nie stało, ale dlatego człowieka się stało, dlatego że ten człowiek, widać, nie lubi problemów żadnych. Ale ten, kto nie lubi żadnych problemów, wszędzie będzie je widział. Dlatego, że wszystko będzie problemem. Czy zauważyliście, że dla tych, którzy nie lubią problemów, wszystko staje się problemem pomału? A dla tych, którzy lubią problemy, pomału problemy przestają być problemami. To jest bardzo interesująca myśl, ponieważ tak. Jak masz na przykład zimno, to jest za zimno. Jak masz ciepło, jest za gorąco. Nie lubię, że jest za gorąco. Jak jest zimno, to tak wieje dzisiaj. Jak jest chłodniej, to wieje, jak jest za gorąco, to jest za gorąco. Nie masz temperatury ani dnia, żeby było mu dobrze. Może dwa takie dni są w roku. Więc w pewien sposób taki człowiek ma zawsze źle. Ale może być taki człowiek, który cieszy się z każdej pogody, bo do każdej trzeba umieć się ubrać i nie każda nadaje się na spacer, ale większość tak. W ciągu dnia jest niewiele dni w roku, że w ciągu dnia nie można wyjść i czegoś nie można zrobić. Wierzcie mi, jest niewiele dni w roku, które są całkowicie złe. Ja myślałem kiedyś, że to jest bardzo ciężko biegać, bardzo ciężko jest biegać, ponieważ większość pogody w Polsce jest naprawdę zła. Ale w momencie, kiedy zacząłem biegać i zacząłem biegać regularnie, zobaczyłem, że to jest bardzo ciekawe, ale w ciągu dnia, kiedy nawet teraz pada, to za chwilę może przestać i można wtedy wyskoczyć. I tak łapałem te pogody i pomyślałem sobie, hej, ja pewnego roku aż dobiegałem do któregoś grudnia. Później już poniżej, kiedy były temperatury, już nie biegałem, ale wiecie, to oznacza, że tak naprawdę każdego dnia jest dobry moment. Są dni, gdzie jest źle całkowicie, ale wiecie mi, to nie jest pół roku. Wiecie, o czym mówię? Nie mówię teraz o pogodzie, mówię o nastawieniu, do pewnych kwestii. Czy można coś w sobie wykształcić? Bo ja nie wierzę w to, że Bóg będzie oszczędzał nas pod tym względem, że da nam życie bez problemów. Ja myślę, że Bóg chce naszego wzrostu. On chce rozwoju Twojego. On nie chce, abyś ty bał się problemów, on chce, aby one stały się pokarmem dla Ciebie. Problemy moim pokarmem. Powiedzmy to razem: problemy moim pokarmem. Jeśli nawet tak nie jest, to powiedz to: Problemy moim pokarmem. Każda obietnica w Słowie owinięta jest w problem. Każda. I teraz jak ty postrzegasz problemy, które przychodzą i jak one działają na ciebie? Pomyśl, jak, co czujesz, gdy są problemy? I tak jak mówiłem, każdy z nas został wychowany różnie. To zależy bardzo dużo od naszego wychowania. Ale w momencie, kiedy jesteśmy już dzisiaj w jakiś sposób wykształtowani, to teraz wchodzi Słowo Boże do naszego życia. I Duch Święty, i nowy człowiek, który został nam dany. I teraz my możemy zaczerpnąć tą nową postawę i w tym nowym stworzeniu uczynić coś zupełnie nowego z naszym życiem, pomimo tych wszystkich rzeczy, w których byliśmy wychowani. Czym są ci Kananejczycy? Są problemy te zewnętrzne. Może być brak mieszkania, brak pracy, brak wystarczającego zaopatrzenia, brak właściwych relacji. Problemy wewnętrzne, czyli synowie Anaka, to mogą być moje słabości, moje wady, nałogi, brak motywacji, brak nadziei, beznadzieja, załamanie, choroba. Jesteście? Są to wewnętrzne problemy. I teraz Bóg umieścił człowieka, to jest bardzo ciekawe, ale kiedy Bóg stworzył człowieka, zauważyliście to? Na samym początku Biblii, kiedy Bóg stworzył człowieka, umieścił go w niedoskonałym, w niedokończonym dziele. Doskonałym, ale niedokończonym. Dlatego, że powiedział do Adama, chcę, abyś ogród uprawiał i strzegł. Inaczej mówiąc, nie jest ziemia czymś dokończonym. Czyli teraz umieszczam ciebie w centrum pewnych problemów. Ty będziesz je rozwiązywał i przez to będziesz budował i będziesz kształtował i będziesz taki jak ja. I teraz jak zrobić to? Co, co, co ja muszę dzisiaj zrobić? Ja. Ty. Powiedz do swojego sąsiada. Ty. I ja też, tak? I ja też. Co, co ja muszę zrobić, żeby wykształtować w sobie tą postawę, że problemy będą mnie karmiły? Myślę, że jest parę rzeczy, które muszę zobaczyć. Po pierwsze. Musisz widzieć właściwie obietnice. To brzmi bardzo szeroko, ale to się przekłada. Zobaczcie, Jozue powiedział tak, Ziemia, do której idziemy, jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. Sprawdzałem to w hebrajskim, jest napisane, jest luksus. Inaczej mówiąc, Jozue, który opisywał ziemię, mówi, fantazja. Ziemia, do której idziemy, no genialna. Dlaczego? Jozue widział to. Miał obraz tego. I myślę, że człowiek trzeba umieć zobaczyć siebie w danym miejscu. On już siebie tam widział. On już widział siebie, jak jest pomiędzy tymi wszystkimi wspaniałościami, do których Bóg go powołał. On już nie mógł się doczekać, że tam wejdzie i zagospodaruje to. Wiecie, Musisz widzieć wyraźnie swoją obietnicę. To się przekłada na bardzo proste rzeczy w twoim życiu. Na przykład musisz widzieć siebie w nowym mieszkaniu. Zobaczyć siebie w nowym domu. Ujrzeć siebie w nowej pracy. Ujrzeć siebie w nowym ubraniu. Ujrzeć siebie w lustrze inaczej. Widzieć coś wewnątrz bardzo wyraźnie. Wiecie, dopóki człowiek nie ma wyraźnie wizji, miejsca, do którego zmierza, każdy problem to będzie wielki problem. Dlatego, że to, co widzę, musi wyraźnie tworzyć we mnie pragnienie i musi mnie ekscytować. Ja muszę tego naprawdę chcieć. Czasami się zdarza, że ludzie, którzy są wokół jakichś ludzi, chcąc im pomóc, chcą bardziej niż oni sami. Zauważyliście to? Czasami komuś pomagasz i chcesz mu powiedzieć, ale to jest wspaniałe, tak? naprawdę świetne. tak? I to wygląda tak, że ty widzisz to bardziej niż on i zastanawiasz się, dlaczego ten człowiek nie robi kroków w tą stronę, bo nie może. Dlatego, że żeby człowiek podjął kroki, musi być zmotywowany, a człowieka motywuje wizja. I to nie wizja czyjaś, ale wizja jego samego. Posłuchajcie mnie. Człowiek zawsze będzie się poruszał w stronę swoich największych pragnień. Zawsze. Czyli to, co widzi. Tak? Niektórzy ludzie mówią tak, o jestem zmęczony, jestem tak zmęczony, jestem tak zmęczony, nie mogę przyjść do kościoła, nie mogę, jestem tak zmęczony. Ale wiecie, po pewnym czasie jako pastor zobaczyłem tak, że ci ludzie mi mówią, co chcą, żebym miał, słyszał, ale tak naprawdę oni lubią posiedzieć wieczorem przy telewizorze. Oni lubią to, że nie trzeba się ubierać, poprawiać makijażu i gdzieś się wychodzić. Oni lubią się tak rozciuchać, rozklapać i tak sobie łazić. Rozumiecie mnie? Po południu najlepiej jest włączyć telewizję i tak po prostu leżeć, żeby mnie tylko masowali, jak ma kto, a jak nie, to, to ja po prostu będę leżał. I tak do dogoryję do jedenastej, a później dojdę i na brudasa dojdę do łóżka. Prawda? Więc Kobiety się wiadomo zmywają i tak dalej, ale rozumiecie, o czym mówię, człowiek jest tak zmotywowany i lubi swoje kapcie, swoje dresy stare, że on lubi tak siedzieć, bo to trzeba się, bo, bo żeby nawet wyjść do kościoła, trzeba się ubrać, trzeba się wydezydorantować, zrobić prysznic, zrobić parę rzeczy, trzeba zrobić coś, trzeba budy wyczyścić, Rozum jesteście za nim? Trzeba szybciej zjeść, tak? A człowiek przyjedzie, szybko zje, i wiadomo, jak człowiek zje, to zaraz mu tam... Ten wchodzą i wzrok mu się my, mętli, prawda? I chętnie by pospał wtedy, a teraz myśleć trzeba, o czym tu myśleć? Człowiek musi coś widzieć, to musi go zmotywować. Ka wierzcie mi, każdy człowiek coś widzi, ale nie każdy człowiek widzi wyraźnie swoją obietnicę. Ja myślę, że, że każdy człowiek powinien mieć swoje własne, też prywatne cele, ale też powinien mieć wspólne cele. Wiecie, są pewne rzeczy, które nas powinny razem kręcić. Niektórzy widzą olbrzymy, a niektórzy widzą ziemię. Niektórzy widzą po prostu, jakie są problemy wszędzie, że a, a może byś coś zrobił ze sobą, do, do pracy poszedł. No przecież nie ma pracy, wszyscy to mówią. No... I, Poddawali statystyki 13,4% bezrobocia. Jak myślisz, co robi pozostałe 80%? Parę procent? Na zdrowie. Co robi pozostało 80%? Parę procent. A więc, dlaczego ty masz być tym 13,4%? No bo ja takie... A może czas, żebyś coś zobaczył? Może no, jest czas, żebyś się ogolił, czas, żebyś coś zmienił, jest czas, żebyś się uśmiechnął. Człowiek się przystosuje do swojej wizji, którą ma wewnątrz. Jest tak wielu ludzi, którzy jej nie ma i ciągną się przez życie, a myślę, że to nie jest powołanie dla nas jako wierzących. Myślę, że problemy nigdy nie staną się pokarmem dla kogoś, kto nie widzi wyraźnie, gdzie idzie. Musimy siebie widzieć w swoim nowym mieszkaniu. Człowiek musi umieć zamieszkać tam, zanim tam mieszka. Musisz widzieć siebie w nowej pracy mówię, że to jest taki, nie mam za robotę. Pomyśl, że któregoś dnia obierasz szary garniturek, białą koszulę, masz ich 16, będziesz miał 16, masz na razie 1,6. <głosy> <głosy> miał 16, szary garnitur, idziesz do pracy, masz samą idziesz do pracy, nie musisz cały czas, nie musisz cały czas gumowce, tak przez przypadek tu w tą stronę poszedłem. <lety> Musisz widzieć siebie i wiecie, człowiek musi umieć ubrać się do miejsca, w którym chce być. Tak? Posłuchajcie. Facet ubierze się, żeby zdobyć kobietę. Inaczej mówiąc, każdy człowiek się ubierze do tego, co chce, żeby to zdobyć. Gorzej jest później, żeby się utrzymać w tym stanie. Ja, no. Później już wiemy, ten podkoszulek. <ślesz> Z keczupem tu. Ale, ale w domu, kto to widzi? Wszystko w dole, grawitacja w dół. Podkoszulek wyciągnięty. Dresy, no bo kto widzi? Nikt nie widzi, prawie nikt nie widzi w ogóle. Nic. <śmiech> <śmiech> Więc jak wyraźnie widzisz swoją obietnicę? Widzenie to chcenie tak naprawdę. Jozue widział coś. On widział coś. Wiecie, ja nas widzę w nowym budynku. Czy widzicie? Widzicie, jak my skręciliśmy w, w tą stronę? jak scena będzie tu i w końcu będzie większa i jak Jowita z całą ekipą 75 będzie tańczyła, to będzie ich widać w końcu i nie będą się musieli potykać o wszystko tutaj, tylko w tą stronę. Widzicie to? Widzicie? Wiecie, ja to widzę. Ja wiem, że to jest tutaj, że to jest blisko. My też pracujemy na tym, że wszyscy to zobaczyli. Ale tak, bo to jest dzieło nasze, ale, ale ktoś musi to najpierw zobaczyć. Ktoś musi to zobaczyć. I ty musisz zobaczyć siebie, jak jesteś bez długów. Musisz, musisz sobie wyobrazić, jak idziesz do bankomatu, sprawdzasz i mówisz, okej, okay, wow, po raz pierwszy nie masz dreszcza. Albo jak stajesz przy okienku, nie, nie czujesz, jakbyś był na policji. Proszę kartę przeciągnąć. <głos> Zapomniałem pinu. <głos> po raz pierwszy czujesz się jak, no, jak normalny człowiek. Czujesz, że oni są ci dłużni, nie ty im. Jakie to jest piękne, kiedy możesz pójść do banku i powiedzieć, pani tu siedzi, dlatego że ja tu jestem. Nie, nie musisz zawsze przyjść jak petent. że pani... A dla takiego jak ja znajdzie się co? Debet. Czystowy debet. Bym chciał. Ty, ale zanim to się stanie, ty musisz coś zobaczyć. Zobaczyć siebie. Zobaczyć siebie w innym miejscu. Musisz widzieć tą obietnicę. Drugie, musisz mieć właściwy obraz Boga. Wiecie, to by powiedział tak, nie buntujcie się przeciwko Panu, ale to jest takie wielkie słowo, buntować się, buntować się. Ale to, to jest bardzo proste. To znaczy, nie oddzielajcie się, nie oddzielajcie go od siebie. Dlatego, że bunt to jest niezależność, bunt to nie jest jestem przeciwko, bunt to jest wtedy, kiedy ja nie chcę być z tobą. Wiecie, człowiek się nie buntuje, kiedy jest przeciwko czemuś, człowiek się buntuje, kiedy nie chce w czymś być. Dlatego Jozue nie mówi do nich, nie bądźcie teraz przeciwko nami, nie zabijajcie nas. Jozue mówi, nie bądźcie oddzieleni od tego wejścia. To znaczy nie oddzielajcie się. Nie oddzielajcie Jego od siebie. On jest z tobą. Jakie jest twoje poczucie? Ja myślę, że wiecie, kiedy mamy problem, jest wielka różnica, kiedy ja czuję, że jestem z Nim, a kiedy ja czuję, że ja jestem sam, a On jest tam. Jesteście ze mną? Ja jestem tu, on jest tam i teraz tu jest problem, to no teraz ja Jego wołam o pomoc, a zupełnie inaczej, kiedy ja czuję, że kiedy jest problem, to teraz my jesteśmy we dwóch. No wielka różnica to jest. Wielka różnica jest, jaki jest twój obraz Boga. Czy twój Bóg jest z tobą w problemie? Czy twój Bóg musi być zawołany do twojego problemu? Halo, jestem tutaj. Widzicie, niektórzy żyją sami i proszą Boga o pomoc. Ale ty możesz być pewny, że On jest z tobą tam, gdzie ty jesteś. Wiesz, kiedy ci samochód cię psuje, to tak jakby się Bogu zepsuł z tobą razem. Nam się panie auto zepsuło. Ja. Jesteście ze mną? To jest takie poczucie. Panie, zwolnili nas z pracy. Nie, panie, nie mnie tylko, a ty masz zawsze robotę dobrze, tylko Panie, zwolnili nas. Panie, nie mamy środków wystarczająco. Panie, nie mamy razem. Jest to poczucie, że Panie, my nie mamy razem. Chciałbym, żebyście to zobaczyli wyraźnie, dlatego że uczniowie mieli to dokładnie w swoim życiu. Kiedy uczniowie chodzili z Jezusem kiedy o nich zapytał, czy brakowało wam kiedykolwiek czegoś, kiedy byliście ze mną, a oni powiedzieli nie. Ale wiecie, można się przyzwyczaić do tego, dlatego że oni chodzili tak jakby trochę bez troski, ponieważ Jezus był razem z nimi. Podatki trzeba złowić rybę. Kiedy brakowało jedzenia, wystarczył ten lanczyk tego chłopca. Wiecie, jest wielkie poczucie, kiedy twój problem to nie jest twój problem tylko Wasz problem. A tak naprawdę to jest twój problem, tylko powiedz mi, jak go mam rozwiązać. Kiedy w naszym domu, kiedy masz dzieci i w twoim domu coś się psuje, to twoje dzieci reagują prawidłowo. Twoje dzieci reagują prawidłowo. Tato lodówka nam padła. Ale jak ty reagujesz, skoro ty tata jesteś? Siadasz na stołku przy lodówce, łamiesz ręce na sobie i mówisz, Boże, przybądź. <grywanie> <grywanie> Jakie ty masz poczucie i przekonanie w sercu, zdecyduje tak naprawdę o Twojej postawie względem problemów. Czy to chleb, czy problem. Dlatego, że kiedy przychodzą problemy małe i duże, to może być to chleb, albo może być problem. Czasami w rozwiązaniach próbujemy przenieść rozwiązania innych ludzi, ale nie zawsze to się będzie działo tak samo. Nie zawsze to, co działało u kogoś, będzie działało dokładnie u ciebie. Dlatego, że Bóg nigdy nie chciał, żebyś się uzależnił od wiedzy. On chciał, żebyś był zależny od Niego. Dlatego będziesz potrzebował ciągle Jego, żeby wiedzieć, co zrobić. I trzecie ostatnie. Musisz być połączony ze zwycięzcami. Ja lubię ten punkt. Tamto musiałem przetrwać, a ten to lubię sam. One są ważne. Ale, ale musisz być połączony ze zwycięzcami. Ludzie, z którymi jesteś i którzy mówią do ciebie, określą tw również twoje możliwości. Można mieć możliwości, wiecie, to jest, to jest niesamowite, można mieć możliwości i nigdy ich nie wykorzystać, ponieważ przekonałem siebie i innych, że się nie da. Można być w grupie ludzi, którzy mogą i przekonać, że się nie da. Wiecie, tych dziesięciu dokładnie to zrobiło. Ja czytałem wcześniej parę rozdziałów i wiecie, tam jest napisane, że z danego plemienia wybrali, to nie byli przypadkowi ludzie, wybrali tego, a z tego pokolenia wybrali tego, a z tego plemienia wybrali tego. A więc to byli wybrańcy. I ci wybrańcy poszli i przekonali tych, którzy mogli, że nie mogą. Jak wielu z was chce mieć takich przyjaciół, którzy Cię przekonają, kiedy ty możesz, że nie możesz. Wiecie, dlatego jest tak ważne, jakich ludzi sobie dobieramy wokół. Kto szepcze do nas, kto mówi do nas. Dlatego myślę, że to jest niesamowite, jak ważne jest być w kościele. Wiecie, ostatnio, ostatnio byliśmy u kogoś z kościoła, kto od niedawna jest w kościele i... I to jest fantazja, kiedy słucha się nowych ludzi. Ta osoba mówi tak, kiedy ja szłam do kościoła, to jest tak, jakby mi ktoś okulary nałożył i teraz świat zupełnie inaczej wygląda. I teraz mówi, problem jest taki, że ja już nie chcę przestać tak widzieć. Ja chcę tak widzieć. Ja muszę na to tak patrzeć. Wiecie, w kościele przez słowo mamy niespotykany obraz świata rysowany przed nami, który jest prawdziwy, ale mało tego, że jest prawdziwy, on jest możliwy dla nas. Jak wielu z was chciałoby mieć wokół siebie ludzi, którzy powiedzą ci, że możesz, gdy możesz. Wiecie, większość z nas myśli, że nie może dokonać wielkich rzeczy, ale Bóg mówi do nas, możesz. Człowiek zawsze się do czegoś przekona, niezależnie od możliwości. Można mieć małe możliwości, ale kiedy ktoś w sercu jest przekonany, że się to da, jest w stanie wtedy wykorzystać, je i pomnożyć. Wystarczy mu tylko mała rzecz i da się. A ten, kto jest przekonany, że się nie da, to nawet jeśli będzie miał możliwości, to ich nie wykorzysta. Wierzę, że Bóg zawsze nas wyposaża do tego, do czego nas powołuje. Bóg nigdy nie da ci odczuć, jak wielkie są Twoje możliwości. On da Ci odczuć, do czego Cię powołuje. Aby Twoja decyzja oparła się na nim i na Jego słowie, a nie na Twoich możliwościach. Dlatego Bóg nie daje nam poczucia o naszych możliwościach. Żebyśmy się nie oparli w decyzjach o tym, jacy wielcy jesteśmy. Dlatego większość z nas czuje, że nie wie, dlaczego jest powołana do tak wielkich rzeczy. Przecież nie mamy tego w sobie, a jednak mamy. Tylko Bóg nie daje ci tego odczucia, bo on chce, żebyś się oparł na Jego Słowie i na Nim, a nie na swoich własnych możliwościach. I teraz to, co jest piękne tutaj, Jezus powiedział tak, oni będą naszym pokarmem. Więc wiecie, ja postrzegam to w bardzo prosty sposób. Nie moim, naszym. Ja myślę, że zupełnie inaczej problemy zjada się z innymi, którzy też je jedzą. A zupełnie inaczej jest prowadzić walkę samemu. Dlatego jestem, powiem tak, jestem stuprocentowo przekonany do sensu Kościoła i walki wspólnej o nasze życie. Ty walczysz o swoje, ale ja walczę razem z tobą. Współwalczę razem z tobą. Wspieramy siebie nawzajem. Zachęcamy siebie nawzajem. Dlatego, że te walki, które prowadzimy, to jest nasz pokarm. Nie twój, nasz pokarm. My razem chcemy to zjeść. Twój problem to jest też mój problem. To jest też problem tego, który jest obok. Ale też twoje zwycięstwo to nie jest tylko twoje zwycięstwo, to jest nasze zwycięstwo. Więc kiedy ty osiągasz zwycięstwo, większość tych, którzy ci dopinguje, będą cieszyć się razem z tobą, bo to jest ich wspólne zwycięstwo. Bo wiecie, to jest tak jak pole bitwy. I tam ktoś zwycięża, i tam ktoś zwycięża, i tam ktoś zwycięża. Czujemy my, którzy jeszcze nie zwyciężamy, że zwyciężamy. My czekamy. Ci, którzy czekają na niektóre, na swoje zwycięstwa, już dzisiaj mogą cieszyć się zwycięstwem innych ludzi. To jest fantazja. Jozue i Kaleb nigdy nie zakładali tylko swoich osobistych zwycięstw, ale wspólne. W świecie, wiecie, każdy radzi sobie sam. W Kościele jesteśmy, aby razem podbijać i razem się wzmacniać i rozsiewać właściwą wieść. Wiesz jakie to jest genialne, kiedy myśmy zaczynali, pamiętam, parking, to było kilka aut i większość padała. Większość dojechała z znakiem zapytania, że ruszą z powrotem. Teraz w tą niedzielę kiedy wyszedłem z biura, zobaczyłem, że ludzie parkują już w innych miejscach, ponieważ normalnie już się nie da. Wiecie, co mówi to nam? Że mamy wspólnie razem zwycięstwo. Nie tylko więcej jest ludzi, ale ludzie, którzy tutaj są, mają swoje własne osobiste zwycięstwo. Dlatego, że transport dla ciebie to jest mój transport. To jest nasze wspólne zwycięstwo. Jesteście ze mną? To, że ty nie musisz iść piechotą, to jest lżej dla nas wszystkich. To że, możemy wspólnie, to, że masz mieszkanie, że możesz kogoś przywitać, że możesz z kimś być, że możesz z kimś posiedzieć, że możesz wypić herbatę, to jest wspólne zwycięstwo nasze. Halleluja! Wiecie, możemy razem tego dokonać. Ja myślę, że jest coś wielkiego, kiedy wspólnie razem się zachęcamy. Ktoś zwycięża. Wiecie, my mamy już za duże, za, za duży jest Kościół, żeby wszyscy wiedzieli o wszystkich, ale w swoich grupach jest wiele okrzyków zwycięstwa. Wow, tym się udało, temu się udało. A gdy ktoś cierpi, wiecie, wszyscy się koncentrują. Trzeba pomóc, coś trzeba zrobić. Chyba, że widzimy, że ten człowiek tak chce zwrócić na siebie uwagę, to my wtedy mówimy, hej, odszeźwij się. To jest prawdziwa bitwa. Nie chodzi o to, żeby każdy ci teraz wycierał łzy. Potrzebujemy się podnieść razem. Wiecie, możemy razem tego dokonać. Ja wierzę w to, że mamy wspólne zwycięstwa do osiągania. Kiedy ktoś zwycięża, to w tym momencie razem zwyciężamy. Kiedy ktoś upada, chcemy go zachęcić nawzajem. Wiecie, kiedy przechodzimy rzeczy w ciężki sposób, bo są rzeczy, przez które niektórzy przejdą przez ciężki sposób, to ta droga, którą przechodzimy, należy do ciebie, ale również do nas Wszystkich. Więc nawet jest sens w cierpieniu. Bo kiedy ktoś przechodzi coś trudnego, to wiecie, nie ma w tym załamania. Bo my staramy się wesprzeć. Ale kiedy widzimy, że ktoś przechodzi coś w ciężki sposób, jest to olbrzymia nauka dla nas wszystkich. Jesteście ze mną? Olbrzymia nauka. Wiecie, są ludzie, którzy wyszli tutaj z potężnych długów. To jest wielka zachęta dla tych, którzy nie mają. Są ludzie, którzy wyszli z mniejszych długów wierząc Bogu. To jest wielka zachęta. Są ludzie, którzy nie mieli, dzisiaj coś mają. To jest wielka zachęta. Są ludzie, którzy nie mogli służyć, dzisiaj służą. To jest wielka zachęta. Są ludzie, którzy się włączają. To jest wielka zachęta. Są ludzie, którzy mieli wielkie problemy z relacjami, dzisiaj z kimś siedzą. To jest wielka zachęta. Są ludzie, którzy w dalszym ciągu są sami i czekają na swoich współmałżonków, na swoje współżony, czy to jakbyśmy to nie nazwali, wspólne żony, już chciałem powiedzieć. I wiecie, my wszyscy razem z nimi czekamy. I wiecie, co będzie? Że pewnego dnia, kiedy, kiedy ona albo on przyjdzie, to nie tylko jest zwycięstwo tej osoby, ale to jest nasze zwycięstwo. I my wtedy wszyscy mówimy, hej, widziałeś, hej, ty słyszałeś, widziałeś to, to jest genialne. Wiecie, I to jest Kościół, to jest fantastyczne, to jest ten moment zwycięstwa. Dlatego nikt nie może się poddać, ponieważ my musimy wspólnie razem do siebie mówić, że się da, że się uda. Prawdopodobnie ten głos nawet w Kościele będzie mniejszością. Ale trzeba wytwarzać ten dźwięk, bo jako Kościół jesteśmy zdecydowaną mniejszością względem negatywnego dźwięku, który jest w świecie. Niektórzy ludzie przychodzą tutaj na spotkanie i zajmuje im to jeszcze w dalszym ciągu z pół godziny, zanim łykną wystarczająco czystej wody i przefiltrują swoje, wiecie, jak ryba, skrzęla, dlatego że tak się nałykali tego, w świecie i nie potrafią jeszcze sami prawidłowo funkcjonować, i wejdą do kościoła i nagle poczują świeżą wodę i mówią: Wow, życie jest prawdziwe, można widzieć coś, coś przepływa, coś, coś można dostrzec. To jest genialne. Wiecie, kościół jest fantastycznym miejscem nadziei, zachęcenia. Wow, to nie jest tylko je, Twoje zwycięstwo, to jest nasze zwycięstwo. Nasze zwycięstwo. Ktoś ma jakąś podwyżkę, wiecie, czasami się dowiaduje, ktoś dzwoni do mnie i mówi tak, pastorze, słuchaj, dostałem trzy stówy podwyżki. Ja mówię, fantazja, super, wiem, jak te trzy są ważne dla tego człowieka. Wiecie, dla kogoś trzy stówy wydaje na, na makijaż, ale dla drugiej osoby te 300 zł to jest przeżyć tydzień, a on żył tylko trzy tygodnie, a później tydzień nie żył. I teraz nagle ten człowiek może żyć cztery tygodnie. Haleluja! I tylko w dłuższy miesiąc nie będzie żył jeden dzień. A tak przeżyje. Jakie genialne to jest. Wiecie, czasami ktoś ostatnio dzwoni do mnie i mówi, pastorze, ja już normalnie z samochodu małego, skrzaka wszedłem na większe auto. Ja mówię, super, fantazja. To teraz będziesz mógł kogoś podwozić bezpiecznie. Wiecie, bo to jest jego zwycięstwo, ale to jest nasze zwycięstwo. Małe rzeczy niby, które są wielkimi rzeczami dla ludzi. Ktoś przychodzi do mnie i mówi, pastorze, słuchaj, wyszliśmy z jakiegoś długu, mieliśmy, nie radziliśmy sobie i normalnie wyszedłem z tego, spłaciłem. Cudownie. Ktoś mówi, byłem zaległy 8 miesięcy w czynszach. Nie mam żadnych zaległości. I my wszyscy, którzy jesteśmy wokół niego, mówimy, wow, genialne. Wiecie, to są zwycięstwa ludzi. To są prawdziwe zwycięstwa ludzi. Gdzie takie coś usłyszymy? Gdzie o czymś takim zobaczymy? Jak zobaczycie ekspres reporterów, czy to wszystkie, wszystko jest o tragediach. Większość tych rzeczy, ja nie mówię może wszystko w 100%, ale większość tych rzeczy to są jak ten oszukał tego, jak ci się zmagają z tym. Ale wiecie, w Kościele możemy rozsuwać tą wieść, że życie jest pełne tych wszystkich problemów, a my możemy wspólnie razem zjeść je. I one staną się naszym pokarmem. Przed nami są wielkie wyzwania w tym mieście. Społeczeństwo, rodziny rozbite, ludzie do zdobycia, dzieci, które wychowują się bez ojców. Możemy im pomóc. Pokazać im prawdziwego ojca, kiedy mają 10, 12, 13, 14 lat. Jesteście ze mną? Ja myślę, że Kościół jest fantastycznym miejscem, do zdobywania wspólnie razem. Hallelujah. Ja myślę, że można wykształcić sobie taką postawę. Problemy są naszym chlebem. Karmi się, kiedy je rozwiązuje. Możesz powiedzieć to razem ze mną. Problemy staną się moim pokarmem. Powstaną razem. W pewnym sensie to reasumuje taką myśl, że jesteś urodzonym zwycięzcą. Pamiętam, jak, jak Polskalon powiedział to na, na konferencji, powiedział to, no, uderzyło mnie to. Życia człowieka nie można ocenić na podstawie zdjęcia. Bo zdjęcie pokazuje moment, w którym jest. Życie człowieka można określić na podstawie wideo. Dlatego, że wideo pokazuje cykl pewien i pewien proces. Dlatego ty dzisiaj możesz być w miejscu, które jest trudne. Ale to nie kończy niczego. Może masz ostatnie 15 lat trudne. No tak też może być. Opowiesz później, jak z tego wyjść. Tak jest. Twoja droga, trudna droga nie musi być tylko twoją trudną drogą, może by stać się zwycięstwem dla ludzi. Ale myślę też, że musimy stać się realnymi wiecie, zachęcaczami dla siebie nawzajem. Ja wierzę w to, że Kościół będzie doświadczał niesamowitego zdrowia, kiedy więcej będzie Josue i Kalebów. Ja pomijam już tą płeć, tak, że tam się nie znalazła kobieta, ale nie wysłali kobiet. Nie wiem czemu. Opowiem w niedzielę dlaczego. Ale ale Jazła i Kaleb mieli w sobie coś. Mieli w sobie coś. Mieli ten obraz. Mieli w sobie ten obraz. Widzieli to. Byli razem dla siebie zachęceniem. Zachęcali innych ludzi. Ja modlę się, żeby ten sam Duch powstał w Tobie. Nie we mnie, ale w nas. Żebyśmy byli zarażeni tym zachęceniem. Dlatego, że jesteś dzisiaj w jednym z dwóch stanów. Albo jesteś przed zwycięstwem, albo już jesteś w trakcie. Ponieważ Bóg uczynił Ciebie zwycięzcą. Dlatego problemy mogą być Twoim pokarmem. Chciałbym, żebyśmy przez chwilę wnieśli na